0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第235集，样板工程下，祸害什么的，那李浩已经听得麻木了，淡淡的回了一句：“有招去想，没招去死，再赖着不走，当心老子揍你。”于文某尴尬的够呛，这明明是我家，好不好？还想放狠话呢，却见一个小小的身影自院中踉踉跄跄的跑了出来，嘻嘻哈哈跑到李浩那家伙的面前，将衣物高高举起。德简哥哥，德简哥哥，我的曹操走出来了，你看。宇文修多罗，那这宇文士及的幼女，是年六岁，母亲李氏为宇文士及的续弦。皇室宗亲，嗯，小修多罗真厉害。李浩低下头，接过了瓷娃娃一样的小女孩递上来的华容道，伸手在其头上揉了揉。不过，这真是你一步一步走出来的？左见哥哥好讨厌，人家头发都被弄乱了。宇文修多罗那嘟、啊、着嘴抱怨着，对于李浩的问题避而不答。待看到站在远处脸色铁青的宇文谋，立刻又向他跑了过去。哥哥，你回来啦！那宇文家院子里被挖的乱七八糟的，宇文谋怕妹妹摔着，上前两步将之抱起，指的这李浩道：“普明，以后不要跟那个家伙接触，他是个坏人。”普明是宇文修多罗的字啊，作为一个女子能有字，足见老宇文对她的重视。哥哥乱讲，左简哥哥才不是坏人。宇文修多罗皱了皱鼻子，转头对李浩道：“左简哥,哥哥，还有更好玩的游戏吗？”一个六岁的小女孩能在半天时间里将华容道走完，李浩是不信的。最大的可能是，去将曹操给抠了出来，然后摆到了出口的位置。啊，别问李浩是怎么知道嘞，谁还没有个小时候嘞？李浩转身回到了宇文兄妹的身边。抬手在宇文修多罗翘挺的鼻尖上点了点，逗他道：“修多罗啊，说谎的孩子会长长鼻子哦。”小女孩顿时心虚起来，眨着大眼睛，吞吞吐吐,吐的说道：“我我没有说谎。”李浩微微一笑，重新装好华容道啊，递给宇文修多罗：“得见哥哥答应你，等你能够独立将曹操救出来，哥哥送你一辆自行车，好不好？”是的，宇文修多罗一下来了精神。这件哥哥可不能骗人哦。拉钩！啊，李浩伸出了一根手指。拉钩！宇文修多罗眼睛一亮，伸出纤细的小指。相比之下，小朋友显然更相信拉钩的力量。与李浩的手指勾在一起，摇了摇，并且盖上了印章之后，宇文修多罗接过华容道，开心地跑开了。直到小女孩跑得看不到影子。宇文谋劈手抓住李浩的肩膀，厉声道：“李德俭，我警告你，不准打我妹妹的主意，否则我我就算打不过你，老爹也可以跟你拼命。”宇文谋如此激烈的反应让李浩有些意外，淡淡的瞥了他一眼：“把、啊、你的爪子拿开。”宇文谋没有说话，眼神坚定不移。李浩摇了摇头，啧了一声：“哼，看不出来呀、啊，宇文谋，你还挺有血性的。”算了，看在你是保护自己妹妹的份上，老子不跟你计较。你也可以放心，老子对你妹妹没有什么多余的想法，只是把她当成小妹罢了。真的？宇文谋有些不确定。什么真的假的？老子在长安名声虽然差了一些，但是却从未骗过人。李浩说着，将宇文谋抓在自己肩膀上的手打掉，没好气的说道：“看在你妹妹面子上，老子这次不跟你计较。但是记住啊，别有下次。”否则，老子让你知道什么叫桃花一朵朵。在宇文修多罗的事情上，李浩对宇文谋的态度多少有了一些改变。一个护妹狂魔，那想来就算再不济，嗯，也是有些可取之处，不是？时光如水，岁月如梭，不能装杯的日子一晃而过，转眼半月的时间过去了，两处院落的工程到了收尾阶段。在大量杂物被清理出来之后，两家彻底变得焕然一新。几个应邀而来的少年纨绔望着宇文谋那铺满了阳光的房间，一个两个那嘴巴张得老大。宇文谋也没有想到，房间装修好之后竟然会是这个样子。这段时间他一直住在朋友家里，哪里会想到自己的院子装修好之后会是如此光景啊？呆愣良久，其中一个纨绔尴尬地说道。那个普照啊，我们还要去找李德俭的麻烦吗？普照是宇文谋的字啊。宇文家这兄妹俩，一个普照，一个普明。那不知道的还以为宇文氏几改行卖灯具了呢。啊、另外一个纨绔在房间里转了一圈，喃喃道：“嗯，这这还找什么找啊？有这样的房间，那别说五千关，就算是一万也值啊。”嗯，是的。真的很值啊！阳光透过明亮的玻璃照进房间，照在身上暖洋洋的，而且房间里的地面也正在暖暖的散发着热量。这光着脚踩在上面，哎呀，这家伙舒服，超乎想象的舒服啊！那温温热热的自脚底传遍全身，那种舒服真真的就别提了。哎呀，太好了！当然了，最重要的是这房间中没有了炭炉。所以也就没有任何一点烟气。这样的房间在宇文家有五间：宇文市集的卧房、书房；宇文谋的卧房、书房；以及小丫头宇文修多罗的卧房。啊，住纨绔虽然不能每一间都看，但是窥一斑可知全豹啊！这宇文谋的房间已经让他们看得目瞪口呆了，其他房间看不看无所谓。哎呦啊！唐简家的老四唐和尚，那、啊、在逛了一圈之后，突然就抱着肚子叫唤起来。那、啊、其他几人关心的问道：“怎么了、嗯？”“不知道啊，可能是早上吃坏肚子了吧。”这唐和尚一手抱着肚子啊，呲牙咧嘴的，另一手摆了摆：“嗯、啊，几位兄弟，我我可能是不成了，先行告辞。”啊，望着唐老四如飞而去的背影。余下几个纨绔子弟面面相觑，有些搞不清状况，这怎么回事啊？佳慧兄怎么了、嗯？不知道。那就算吃坏了肚子，也不可能反应这么快吧？哼，估计是怕了李德俭，提前躲了吧？这个胆小鬼。哎，这有什么好怕的？咱们又没说真的去找那人。啊，纨绔们七嘴八舌地猜着唐和尚的目的，却不知道啊。这唐老子在离开宇文家之后，立刻向自家老子的办公地飞奔而去。那如果没有记错的话，老头子曾经说过，李德俭答应从突厥回来之后，给唐家免费安装地暖来着。这个机会必须得抓住，那否则等别人反应过来，鬼知道自己家得排到啥时候了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。